0: What up, Fellows such, willkommen in der Folge Rap Girls zum Guten Ton. Rebo on Point. Am Start. Ja. Zweite Folge Ward. Am Freitag haben wir uns mit der Performance beschäftigt. Heute schauen wir uns die Features an. Top 5 Features in äh, US und Deutsch Rap. Ich würde gar nicht lang rumfackeln. Wir gehen direkt mit den US-Features rein. Und ähm, ja, bei den US-Features auf Platz 5 ist es ein Feature, was sehr prägend für den äh, Track war. Sehr assoziativ, sehr prägend in, dem Hins in der Hinsicht auch, dass äh, der Main-Künstler gar nicht auf dem Track vorhanden war. Und ja, es geht mal wieder um Kanye West-Track, um einen Track von Donder. Es geht um äh, das Feature bzw. die Appearance von... Kid Cudi auf Moon, dem Track, wo Kanye ja selbst nicht zu hören ist, sondern äh, nur der Part von Kid Cudi in Kombination mit der Hook von Don Tolliver. Und ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um diesen Track zu fühlen, vor allem wegen Don Tolliver. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, den Jungen zu catchen, auch wenn ich irgendwie doch das Gefühl habe, dass er krasse Musik macht wie es auch irgendwie im Konsens so momentan steht, aber ich versuche mir auch immer meine eigene Meinung zu machen. Aber hier und da gibt es halt Künstler, wo ich sage, ja, ist irgendwie nice, aber weiß ich nicht. Und das habe ich bei Don Tolliver häufig. Das, Ich könnte, ich, ich würde sagen, ich kann momentan nur auf der Ebene, ich will jetzt nicht musikalisch vergleichen, aber Don Tolliver könnte ich im Deutsch rappen mit Haiti zu vergleichen. Ich weiß, dass es gut ist, nur ich kann es irgendwie nicht greifen, dass es mich subjektiv richtig abholt. Dennoch stark gemacht und ähm, auf jeden Fall ähm, den Touch, den Moon, aber letzten Endes hat hat äh, dieser Track durch den Auftritt von äh, Kid Cudi und Kid Cudi äh, natürlich Man on the Moon <lacht> klar. Ich glaube, ich glaube, es gibt kaum so eine starke Assoziation in der us web welt wie äh, Kit Cudi und Monde. Und deswegen fand ich es, war, war ziemlich, war in der Mitte, ja, war ziemlich mittig. Und ich glaube, der war nach Remote Control und äh, vor ähm, Heaven or Hell. Hell in da in der Gegend war der auf jeden Fall. War ein gutes Zwischending. Ähm, ich fand, ähm, Kid Gadi's Part hat mich sehr... Ja, hat... Hat mich sehr interessiert, kann man, kann man so sagen. Also es hat einfach einen Vibe kreiert, den, den ich ähm, mehrfach hören wollte. Ich habe den Track im Verhältnis zu vielen Tracks auf dem Album äh, relativ häufig wahrscheinlich gehört. Und ähm, klar, dass zwischen Kani und Kid Cudi äh, die Zusammenarbeit nach wie vor funktioniert, das wurde hier bewiesen. Und ich find's nice. Deswegen für Kid Cudi Platz 5. Platz 4 ähm, ist ein Feature auf einem Album von einem Künstler, der eigentlich seit ewigen Jahren keine Features auf Alben hatte. Es geht natürlich um das J. Cole-Album, die also Off-Season und um genau zu sein, das Little Baby-Feature auf Pride as a Devil. Ich meine, J. Cole macht schon einen sehr krassen Part hier auf dem Track aus und der Track wäre nicht minder krass, wenn J. Cole den alleine machen würde. Aber diese melodische Stimme von äh, Lil Baby hier akzentuiert eingesetzt. Also man muss auch sagen, le Baby sends wegen den ganzen Track, dass er jede Hook macht oder omnipräsent ist, aber akzentuiert und passend finde ich eingebettet um Cole hier zu unterstützen. Deswegen äh, ich auch sagen würde es einer der charakteristischen, was ist charakteristisch? Äh, der ja ist ein sehr nicer Track, der 2021 rauskam. Äh, da ist eine Zusammenarbeit von zwei großen Künstlern, ähm, den einen, den ich bisher subjektiv auch nie so catchen konnte und der andere ist äh, momentan ähm, auf MVP-Kurs hier. Also was was der momentan abreißt und nennt sich selbst, ähm, gibt sich selbst die Bronzemedaille. Also ist einer der besten, mit einem den, der erfolgreichsten gerade, was ich jetzt einfach mal für ähm, gesellschaftlich anerkannten Konsens von Qualität sehe, weil Klar, man muss immer sagen, ja, Zahlen sind nicht alles, aber letzten Endes ähm, haben Zahlen doch noch eine Aussagekraft und The Baby ist äh, ein sehr erfolgreicher Künstler und äh, sein Skill kann ich ihm natürlich auch nicht absprechen und wie er hier eingesetzt wurde, finde ich genial gemacht, finde ich sehr gut gemacht und äh, denke ich werte den Track letzten Endes dann doch nochmal gut auf, weswegen er hier den Platz 4 mitnimmt. Platz 3, ein Track, der offiziell released wurde, ja, ziemlich an der Kante der Deadline, aber ähm, der über das Jahr schon bekannt war. Der geleakte, der von Drake geleakte äh, Track, der von Donda runter, äh, also runtergenommen wurde vor Release, äh, nämlich Life of a Party. Und das Feature hier an der Stelle ist Andre 3K, aka Andre 3000. Ähm, alte Outcast Legende wahrscheinlich einer der besten lyricists of all time und hier ist es extrem krass weil viele also ich glaube Travis ich glaube Travis hat es auch gemacht aber vor allem auch Jay Z haben äh, so diesen persönlichen Bezug versucht zu Donner herzustellen und es hat relativ gut bei den anderen bei den Jungs geklappt aber hier ich habe wirklich, als ich den Track jetzt so die letzten Tage nochmal mehr für die Vorbereitung hier gehört habe, habe ich an ein paar Stellen halt echt so gedacht, es ist so angefühlt, als als ähm, als 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 wäre da wirklich so eine persönlich enge, tiefe Bindung zwischen äh, Andre und Don gewesen. Und wie er das delivert und diesen ewig guten, langen Part einflechtet, ja, ist eine starke Feature-Performance und äh, muss natürlich gewürdigt werden. Weil ich auch glaube, dass mit diesem Text das dennoch nicht jeder äh, Künstler machen kann. Deswegen ist nicht der Part, der das zerreißt, sondern halt auch die, die ja, der Artist, der dahinter steckt. Weil natürlich, wenn man an Andre denkt, wenn man an Outcast denkt, denkt man an äh, Miss Jackson. Das denke ich als erstes an Miss Jackson. Und es hat direkt wieder diesen familiären, beziehungsweise diesen Verbund mit einer Mutter zu reden und sich an eine zu richten und diesen sentimental ähm, sentimentalen Ton aufzusetzen es ist, ja, ist eine äh, gu gute Auswahl für den Feature Gast äh, dann natürlich noch stark lyrisch performt ähm, wie man es nicht anders von äh, Andre erwarten hätte können äh, hätte ich auch in Performance reinpacken können ja also das das ist jetzt wieder so zweischnelliges Ding. Hätte ich auch in Part reinpacken können. Ich habe wie gesagt, immer so ein bisschen abgewogen. Auf Platz 2 ist ein Künstler, ähm, er wurde für dieses Projekt angepriesen mit New York. The King of Hip-Hop is äh, on CLB. Ja, es geht um Jay-Z's Part of ähm, Love All von äh, Drakes 2021 Album Donner äh, Certified Lover Boy natürlich ähm, und es ist einfach interessant, dass ja ein relativ großer Konsens besteht, dass Drake einer der zwei größten Artists äh, der heutigen Zeit ist in der Hip Hop Szene. Ne? Cole, den viele auf drei sehen, sagt selbst, er ist auf drei hinter äh, Kendrick und ähm, Drake und er ist fein damit. Und es lässt sich natürlich auch nicht sehr viel dagegen sagen, dass Drake äh, einer der erfolgreichsten etc. auch einer der krasssten Künstler in den letzten Jahren natürlich ist. Und jetzt liegt es nicht nur daran, dass Drake wahrscheinlich ein für viele unzureichendes Album gebracht hat, wo äh, viele vor allem mit seiner Attitude nicht zufrieden waren. Es ist halt genauso wie das Album, was sechs Tage vorher kam fünf Tage, sechs Tage, fünf Tage vorher kam, äh, wie bei Donda, dass Jay-Z einfach auf äh, dieses, auf diesen Major Release, auf diesen Blockbuster Release draufkommt und ähm, ja, den Albumkünstler komplett outplayed. Und das hat er bei Donda gemacht, als er auf Jail gefeatured war. Und das hat er aber auch ähm, hier gemacht, ähm, auf äh, Love All hat Jay-Z mal komplett äh, mit seinem Part alles zerrissen, hat diesen Track dominiert und ähm, ja. He outplayed Drake. So es ist es ist so äh, und sehr stabile Leistung. Ich hab, ich, hab, ich wollte Jay-Z auf jeden Fall hier in, in das Feature reinbringen. Natürlich war es halt auch cool gemacht mit diesen Anzeigentafeln in der Donda-Pro äh, in der, oh, der CLB-Promophase. Ähm, ich habe die beiden Parts nebeneinander gestellt und mir gesagt, einer von beiden, ich will ich will ihn küren praktisch. Ein dritter Part, der mir noch in Erinnerung kam, als dritte Feature, wo, wo ich äh, drüber nachgedacht hatte, war äh, Sorry Not Sorry äh, vom DJ Khaled Album, wo äh, er gemeinsam mit Nas auf dem Track war. Hätte ich zum einen ein bisschen Disrespect gefunden dem anderen Künstler, ob ich jetzt Nas oder ihm den Part gebe, aber letzten Endes war es halt auch keiner von beiden, der mich dann so abgeholt hat und äh, da haben mich die zwei Parts, also der eine auf Jail, auf dem Donda-Album und der andere hier auf Love All, auf CLP mehr abgeholt und somit kriegt äh, Jay-Z hier den das zweitbeste Feature 2021 im US-Rap. Und ich glaube, das erste Feature, ja, der erste Platz, Feature, ja, ist, ist, ist nicht weit hergeholt wie ein Eisbein zu, würde ein Kollege sagen. Ähm, es ist Kendrick Lamar und Kendrick kommt nach Jahren zurück, meldet sich. Äh, ich habe eine extra Folge darüber gemacht, wer da nicht im Bilde ist und wen das interessiert, hört euch gerne an. Ich glaube, die Folge ist irgendwie Kendrick Lamar seit zwei. Seit damn glaube ich, oder so. Also. Seit seinem letzten Album, was da passiert ist. Ich habe das alles ein bisschen aufgerollt, äh, kam vor eins, äh, von einem Monat, ich glaube im November irgendwann. Auf jeden Fall Kendrick Lamar kommt zurück. Das erste, was man offiziell musikalisch von ihm hört seit Ewigkeiten. Family Ties, das, äh, die, die Single, beziehungsweise das Feature, äh, für das Baby Keem Album Melodic Blue, wo ähm, ja, Kendricks erstmal wieder auftaucht mit Smoking on Your Top 5 Tonight, mit äh, diversen Flow Switches, mit äh, auch einer krassen Leistung von Baby Keem. Ich feiere Baby Keem, wenn er seine, seine, seine Rap-Attitude auflegt, was auf Melodic Blue nicht genug für mich vorhanden war, weswegen es ist für mich jetzt nicht ein überkrasses Album war. Ich hab Respekt vor dem Album, ich hab's mehrfach gehört und äh, es war ein stabiles Album. Mein, mein persönliches äh, Playlist-Album wird es nicht. Aber auch hier ist es äh, anzusehen, dass äh, Baby Keem auf Family Tyson sehr starke äh, Leistung hatte. Und dann genauso wie bei Jay-Z auf dem Drake-Track halt diese Machtdemonstration kommt, und äh, Kendrick gefühlt 50 Flows und 30 Stimmen auspackt. In ein paar. Und es ist, es ist so Family Ties. Es ist vielleicht, es ist jetzt auch nicht mein Playlist-Track Nummer One, wo ich sage, den höre ich mir täglich an, weil er so geil zu hören ist und was auch immer. Aber darum geht es nicht immer. Es geht um äh, hier auch um einfach die Gewähltheit dieses Features. Natürlich. Family Ties, geniale Idee. Kendrick sucht praktisch den Weg, sich mal wieder äh, präsent zu zeigen. Er könnte jetzt irgendwie bei irgendwem ein Feature machen. Also er könnte auf ein Kani-Album wie bei Life of Pablo vertraut sein. Ja, okay, war es Jahre weg, warum kommst du jetzt so zurück? Er hätte, er hätte äh, mit J. Cole irgendwie eine, eine Single droppen können und hier so ein bisschen antiesen, maybe da kommt vielleicht doch nochmal das Colab-Album. Aber letzten Endes es sind die Family Ties. Es ist nun, also es wurde ja bekannt gegeben beziehungsweise Es ist irgendwann äh, bekannt geworden, dass ähm, Baby Kim der Cousin von Kendrick ist. Und dann ist es doch eine geile Sache für die Promo für das neue Album des kleinen Cousins, äh, das Feature beizustellen und somit äh, wieder zurückzukommen. Kleine Anmerkung: Natürlich gab es auch noch äh, Range Brothers, also das zweite Feature von Kendrick. Ja habe ich mir, wie vorhin bei den Jay-Z-Parts, habe ich mir den Be das Bessere rausgesucht und äh, wahrscheinlich auch, weil es einfach diese Single so war, fuck Kendrick is back und wie das die Promo natürlich auch beeinflusst hat, es es war ja, es war ein guter Move und das und das in der und das in der äh, und ich glaube, das kam wirklich an dem Tag auch an dem äh, Certified Lover von Drake kam, ne? Das ist krass. Also, es, es waren Moves und wirklich, ich, ich erinnere mich, genau, es war nämlich so, ich habe dann Sonntag Abend im Stream auf äh, beides reagiert und es war so, ich habe erst mir Kendrick angehört und dann das Drake-Album. Also, da, äh, ja, da ist einfach meine persönliche meine persönliche Einschätzung, beziehungsweise für viele wahrscheinlich auch so gewesen. So, fuck, Kendrick hat released, Kendrick ist zurück, was? höre ich mir als erstes an. Gute Promo, stabiler Part. Wir sind gespannt, äh, wie Kendrick 2022 hoffentlich mit seinem ähm, nächsten Meisterwerk zurückkommen wird. Und hier meldet er sich mit seinem Feature zum äh, Feature des Jahres im S-Rap erstmal wieder. Gut. Wenn wir jetzt fertig sind mit Westrap-Features, dann können wir auf die Deutschrap-Features gehen. Und ähm, ja. Deutschrap-Feature, Platz 5. Ähm, eine Künstlerin, die per Performance äh, knapp rausgerutscht ist. Es geht um Ruhe. Sie belegt Platz 5 auf dem Track äh, Squad X Showtime. Äh, das war dieser äh, LIP. Um, Posse Cut Track auf dem äh, "Streben nach Glück" Album von ähm, von PA und warum warum äh, Ruhr? Ich meine, Jamule hat gefühlt diesen Song so ein bisschen gemanagt. Man hat äh, haben so gehört, man hat äh, man hat die gehört, man hat Kianos gehört, alle abgeliefert so. Aber wenn man auf die äh, Songstruktur so ein bisschen schaut. Und ist ist krass. Die ganzen Jungs sind am Start, machen ihr ihren Ding. Und dann kommt P.A. Und du denkst so, okay, P.A. hat zerrissen. Und ist klar, P.A. ist der Labelboss. P.A. ist der, der die krasse Legacy hat. P.A. ist eine der krassesten Lyricists, die Deutschland hat. Und dann ist halt noch ein Künstler praktisch da, also ich glaube, es war halt wirklich so, die wollten nicht, dass P.A. den letzten Part macht. Und was was wurde dann in der Situation halt gemacht? Ruhe kommt mit einem Part und ähm, schafft es praktisch, dass man aus diesem Track rausgeht und sich sagt, dass man sich nicht sagt, oh, das arme Mädchen, äh, P.A. hat, also nach P.A. war alles vorbei und da ging nichts mehr drüber. Nein, sie bringt einen ebenbürtigen Part, um praktisch das zu matchen, was P.A. in seinem Part geschaffen hat. Und äh, wenn man, wenn man dann natürlich nochmal auf die die äh, etablierten Künstler, die äh, davor praktisch ihre Parts gedroppt haben, guckt und das äh, nochmal in Verbindung damit stellt, an welchem, ja, an welcher, wo in ihrer Legacy Ruhe erst ist, dann ist es natürlich nochmal dann, dann will ich dafür noch mal mehr Props geben, gefühlt. Und deswegen ähm, ja, kriegt Ruhe hier den äh, Platz 5 für äh, das beste Feature, weil sie auf diesem Track äh, sehr gut abgerissen hat. Auf jeden Fall von den Features her das Beste auf dem Track war und ähm, ja, ein, gut, ein gutes Ding hier abgeliefert hat. Platz 4 ist äh, eine andere Künstlerin, die ebenso wie Kendrick, <lacht> das ist jetzt eine ganz komische Brücke, ähm, nicht 2020 und 2021 so aktiv war. Es geht um äh, Yu-Yu. Yu-Yu hat äh, 2019 ihr Solo-Debüt gegeben mit Bling-Bling, sehr stark. Funktioniert, sehr starkes Album. Wir, wir haben im Podcast mal drüber gesprochen, hörte ich die Folge gerne an. Ähm, wirklich eins meiner Lieblingsalben des Jahres 2019 und äh, ich äh, höre es immer noch gerne. Und äh, sie kam auf dem Rav kamora album beziehungsweise äh, in der Single mit Rav Kamora zurück. Äh, Wenn du mich siehst, hieß die Single. Und ja, warum das Feature so krass war, ich persönlich höre keinen Rav Gamora. Dieser Track, den habe ich rauf und runter gehört. Lag nicht an Rav wahrscheinlich. Yu kommt auf diesen Track von diesem sehr experimentellen Künstler, der ähm, der immer seinen eigenen Film fährt. Wo ich finde, wo es auch sehr schwer ist, ein Feature zu fassen. Es gibt sicher Leute, die krass mit dem Featuren können. Also klar, 1 x 7 sachen die ganzen Bones-Sachen, äh, also Palmen aus Plastik und was, hat, war immer stark und so. Aber es, es gibt auch viele Features, die mir nicht passen mit RAF. Und äh, das hat Juju gut gemeistert. Es ist ein sehr starkes Feature, es ist ein guter guter Gesamttrack. Und äh, ich sag, ich sag wie es ist, und das ähm, das meine ich auch nicht böse, aber wenn ich, wenn dieser Track ohne das Juju-Feature gewesen wäre, dann wäre es für mich einfach wieder ein RAF-Track gewesen. Und was Juju damit geschaffen hat, ist, dass für mich ein sehr starker Track wurde, der der für mich wiedererkennungswert hat und den ich mir halt auch gerne wieder anhöre. Platz 4 war das. Platz 3. Und hier, hier, hier könnte ich ein bisschen Shitstorm kassieren. Beziehungsweise ihr könntet ihr äh, mich bashen wegen der Einordnung. Aber was soll ich machen? Es ist ein deutscher Track, aber das Feature ist US- und es ist halt, aber auch von einem deutschen Künstler, der halt Wes rappt. Und äh, da könntet ihr schon auf die Lösung kommen, es geht um Calvin Cold und äh, sein, sein Feature auf dem Track Kimo Sabe von Chelo und Abdi. Ich weiß gar nicht, kam der Track in irgendeinem Pro äh, Projekt Zusammenhang? Ich glaube nicht, der wurde einfach random gedroppt und... Ich, ich hatte Kevin Cold mehrfach dieses Jahr echt besonders in seinen Zusammenarbeiten mit deutschen Künstlern äh, echt auf dem Schirm. Äh, in dem AMG Remix auf äh, dem Magori-Album von fand ich ihn sehr stark, da hat er auf Deutsch und Englisch gerappt in diesem Posse-Cut und es war sehr wild. Und hier diese, diesen Track macht er mit zum mit einer, einer der most repeated Tracks wahrscheinlich äh, in in dem Jahr 2021 für mich. Also, der geht immer, ich höre den wahrscheinlich jeden Tag und ähm, es ist so, dass die Mischung aus dem äh, Mietwagen-Tape-Style von Chelo und Abdi und diesem Army Atlanta New Orleans-Style, okay, ist jetzt auch sehr, ja, keine Ahnung, man könnte ihn auch woanders einordnen, aber ihr wisst hoffentlich, ich meine Zeit halt dieser, dieser New School- Ami-Rap-Style, der in dieser in dieser Hook rüberkommt, der aber sehr gut in der Balance steht mit dem, was Chelo und Apti dann in ihren Parts machen, wo man den beiden Jungs auch einfach mal wieder Props geben muss, dass sie nicht festgefahren auf irgendeine Schiene sind, sondern dass sie jeden Style hier adaptieren können. Es fällt mir auch einfach, es ist mir neulich wieder aufgefallen, mit wem Chelo und Abdi schon Tracks gemacht haben und wie die immer funktionieren. Gab's auch dieses Jahr einen Track mit Twin, das auch krass funktioniert. Kurz aus zu atmen. Äh, natürlich eine Legende in Frankfurt dazu, die ganzen Sachen mit Haftbefehl. Also Chill und Up, die sind sehr anpassungsfähig und die waren auch auf dem ähm, auf dem AMG-Remix tatsächlich drauf mit Savas, äh, von Savas, wo er auch Kevin Colt Also stabile Künstler und äh, ich finde das Feature war hier sehr gut gewählt. Diese Hook gibt dem nochmal einen ganz anderen Vibe. Der, 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 der diesen Track in ein ganz anderes Licht stellt, als wenn man da jetzt irgendwie eine Deutschrap-Hook, irgendwie Mietwagen-Tape oder ähm, auf jargon oder was auch immer-Style äh, gedroppt hätte. Deswegen eine ganz eigene Note macht äh, macht den Track anders und ich habe ihn hier in die Deutschrap-Features reingepackt, doch wenn es eine Army rap hook ist, weil es auf dem Deutschrap-Track von einem deutschen Künstler war. Don't blame me. Platz 2 war eine Single und ich muss sagen, ich musste mich lang erst dran gewöhnen. Mittlerweile feiere ich den Part, mittlerweile feiere ich die Appearance und mittlerweile sehe ich natürlich auch den Einfluss und natürlich auch die, ja, die Macht hinter diesem Feature. Und es geht um, äh, Rotlicht, Massaker 2 und das äh, San Diego Feature. Damn, wie lange ist es her, dass San Diego und Kollege öffentlich, praktisch obvious, einen Track gemacht haben und praktisch sich damit öffentlich äh, als Homies gezeigt haben. Man munkelte ja schon länger jetzt und es war ja auch hier und da schon klar, dass äh, die beiden jetzt nicht mehr in Feindschaft sind und man hinterfragt natürlich auch, die Wahrhaftigkeit, dieser Beef-Historie. Aber auch wenn ich Boss nie gehört habe, allein als Kollega-Fan ist es natürlich ein großer Step. Dass Sunny einfach, also es ist eine Ära, die wieder aufkommt. Bossaura war nie so krass meins, aber natürlich hat man das irgendwie auf dem Schirm. Und allein in dieser, also allein als Kollega-Fan, der jetzt einfach nur seinen Kollegah-Shit hört und vielleicht äh, mit anderen kollega fans interagiert, kriege ich das von allen, die das halt dann mehr krass gefühlt haben. Insofern war ich ein krasser Fan von äh, von Sachen, ja, ähm, keine von den twitter -Tape, drei ähm, Sachen mit San Diego und ich glaube auch von Boss Aura nagelt mich darauf auf nicht fest. Aber sehr sehr, ja, einflussreich, sehr, sehr krasses Feature und sehr nostalgisch. Zudem natürlich auch noch raptechnisch stark abgeliefert. Ich ficke Hunde, die Bella wollen, so wie Edward in Twilight. Funny Lines. Aber natürlich wird auch äh, hier mal wieder ein bisschen schneller gerappt. Toni, Toni und Sunny können auch noch ein bisschen, bitte nochmal schnell rappen. Es funktioniert. Epische Stimmung, ähm, ja, und ähm, im ersten Moment war es nicht so meins, aber mittlerweile, also das das, das hatten wirklich ein paar der äh, kollega singles von Sweater Tape 5, dass ich da echt ein bisschen gebraucht habe und auch einige einige Tracks, also so in den ersten ein, zwei Wochen, um jetzt ein paar Beispiele zu bringen, äh, Rotlich Massaker 2, ähm, Sh äh, Showtime Forever, auch äh, eine Singleauskopplung und äh, auch sowas wie Angel Dust, das habe ich am Anfang gar nicht gefühlt und ich wusste nicht, wie ich das einordnen soll. Aber jetzt, wo ich das Album ja, hoch und runter höre, fühle ich diese die Tracks genauso. Oder Rose Gold Chain genauso. Es, es kommt mittlerweile, äh, mittlerweile verstehe ich das Konzept des Albums und ich kann es mittlerweile auch appreciaten, was man mittlerweile halt auch sagen muss, was man hier sieht, wenn man... Ähm, so die Entwicklung von Kollegen in den letzten paar Jahren äh, sich anschaut, wo ähm, auf Alpha Gene 2 vor allem mit Valhalla diese Autotune-Elemente verwendet wurden und auch stark kritisiert wurden, finde ich, sieht man hier auch eine sehr krass positive Entwicklung. Ich meine, ich habe Valhalla gefeiert. Es war mir ein bisschen sehr, ja, ich verstehe das, aber besonders im im Rahmen dieses dieses Traumes, der da ja dargestellt wird, hat das schon Sinn ergeben und ich fand ich fand es auch nicht so krass schlimm diesen Autotune-Einsatz, aber es war gewöhnungsbedürftig und hier ist es halt irgendwie angenehm und man denkt sich, ja, Kollege. Und was? Er hat Autotune? Ja, es funktioniert, es ist geil. Und ähm, deswegen San Diegos Rotlichtmassaker 2, zum einen lyrischer, zum anderen natürlich nostalgischer und zum dritten natürlich auch pro, ja ja, musikalischer Einfluss auf Kollege und das ganze Projekt, was dahinter steht. Und Platz eins ist ein anderer Künstler. Äh, ich glaube, den, den Track, ähm, Grüße an äh, meine Jungs, äh, mit dem wir im Sommer im Urlaub waren, den mussten zum einen die äh, Nicht-Hip-Hop-Fans in der Gruppe, aber ich glaube zum anderen auch der ganze Campingplatz vier, fünf Mal am Tag hören und ertragen, und ähm, der Track ist schon mies aufs Maul, mies auf die Fresse und sehr, sehr stark heraus. Wie Farid Bang hier reinstartet, ich sag's extra noch nicht, ist ist legendär und krass und nice. Aber wie das das Feature? Grüße an äh, CBO. Wie äh, SSEO hier äh, reinkommt auf Pop Smoke Dance und dieses Feature, also diesen Part einfach runter runterrappt, das ist so krass. Also wirklich, das ist einer der besten sseo parts den ich in den letzten Jahren gehört habe. Und ähm, ich, ich sage euch ehrlich, seit 0,9 war ich nicht mehr so ein Fan von den Sachen, die er gemacht hat. Von Messios, von jetzt das neue Album, das neue Album hieß es, glaube ich, ne? Das ist alles nicht mehr so mein Vibe. Aber die Sachen, vor allem diese erfrischende neue Zusammenarbeit mit ihm und Farid, die hatten ja auch Clubhouse, hieß der, glaube ich, der andere oder noch ein bisschen anders. So diese Kombination gefällt mir und ähm, deswegen war dieses Feature auch sehr bereichernd für diesen Track. Asozialer Marokkaner, das Album, das erste in diesem Jahr, Es kam ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit, vor zehn Tagen, äh, noch ein Farid Bang Album. Aber ähm, asozialer Marokkaner, hier mit, Pop Smoke Dance, gehen die Shoutouts raus an SSEO, der damit das beste Feature im Deutschrap 2021 absahnt und ja wahrscheinlich äh, eine Pizzeria betreibt, eine Gyros Peter isst, äh, ein Nissan Micra fährt und auf Whisker liefer macht natürlich. So, und damit wär's es auch schon ähm, kurz und knackig heute gehalten. Das letzte Mal waren wir schon wieder bei über 40 Minuten. Wir sind heute bei einer guten halben Stunde. Ich hoffe, ihr äh, en habt enjoyed, ihr enjoyed weiterhin. Ihr geht auf die Features ein, ihr äh, gönnt sie euch rein. Lul. Und ich wünsche euch eine gute Woche, eine angenehme Woche. Ich habe heute hier den zweiten Advent. Damn, ich hab's voll verratzt. Also auch nochmal danachträglich, nachträglich, ne? Ich hoffe, ihr seid äh, wenn ihr äh, besinnlich unterwegs seid und ich mache das nicht in Religion fest, ihr wisst es. ich bin selbst kein Christ und bin trotzdem in weihnachtlicher Stimmung und wenn ihr es seid, dann äh, enjoyt und wenn nicht, dann äh, hoffe ich trotzdem, dass es euch gut geht und wir hören uns am Freitag wieder mit der nächsten Awards Ausgabe. Bis dahin. Ähm, gehabt euch wohl. Es ist wie Echos. Man hört sich. Stay healthy. Seid lieb zueinander.